0: Bienvenidos a Radio Mipel, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby.
1: Bienvenidos al episodio 20 de Radio Mipel, donde bueno, se enterarán que es el último episodio de Radio Mipel. Nos juntamos acá con Luis con diego y José quien y les habla para bueno simplemente hacer una especie de cierre con lo mejor que nos ha pasado en el 2018 relacionado a este hobby tan tan bonito que nos une y, y bueno parte de las razones por las que estamos cerrando el, el podcast y los nuevos proyectos que se vienen ¿no? así que bueno, sin mayor preámbulo entramos de lleno a este episodio de despedida muchachos ¿Qué tal ¿Cómo pasaron fiestas?
0: Bien, tranquilo, ¿no? Ese, con familia, este, comiendo y, y nada. ¿no? O sea, eso Navidad fue cuando hace dos días, ¿no? Estamos, hace, Sí, claro. Sí. Estamos ¿También? grabando 27 de, 27 de diciembre. 27 de diciembre, ¿no? Sí. Sí, hace, hace poco. Sí.
2: Todo bien. Sí, también todo bien. Eh, como te preguntaba, José, agotador un poco, ¿no? Sí. Siempre es difícil juntarse para fiestas, pero ven en general bastante bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, yo también lo, lo mismo. Estuve participando en una feria navideña, entonces hasta el mismo 24 trabajando un poco y sí, esa parte también ha sido bien agotadora, pero, pero bien, no me puedo quejar. Y aparte, he recibido unos jueguitos por, <risa> por navidad, ¿no? Para cerrar mi ludoteca en un número interesante.
2: Conté, conté cinco, pero creo que he recibido más.
1: He recibido más, sí. Ah. que he terminado como mi ludoteca con, sin contar expansiones, 110 juegos pero como, todos los story cubes lo considero como uno ah, no, claro pese que tengo el, Cajas, ¿no? el básico, el azulito, el, el morado y el verde ¿no? ver. pero lo considero como uno para ser 110, días un número más o menos redondo uh-huh. <risa> pero bueno a ver, cuéntenme más o menos algún highlight yo como los tengo clasificados tengo mis juegos de 2018 no necesariamente que hayan salido este año es más, de esos de ahí creo que pocos han salido este año algunas noticias o tendencias del año Que creo que van a marcar O han marcado Un hito importante qué ha pasado con el mercado peruano Un poquito de De mi trabajo, de mi chamba como decimos acá en la jerga De Endemic Games Y Amagedon y los proyectos Y en general cómo han ido evolucionando Mis noches de juego desde que empezó el año Hasta que acabo A ver cuéntenme ustedes, qué juegos consideran que han sido Los más resaltantes que han jugado ustedes este año
0: Mike
1: puede estar incluido Sí, bueno yo
0: ya yeah, bueno Dejando a un lado Mike que voy a hablarlo en un rato Creo que los juegos que más me han gustado Han sido eh, o ha sido Terraforming Mars creo Creo que creo que ha sido el juego que más me ha gustado de lejos Este Me compré incluso la expansión que todavía no la juego Pero Creo que ese tipo de juegos un poco más complejos, de de largas horas de duración, euros, eh, son quizás el mayor descubrimiento que hice este año, o sea ya había jugado algunos antes pero creo que desde ahora son los que voy a preferir. Creo que Scythe también lo comencé a jugar este año, si no me equivoco.
1: Scythe creo que te lo regalaron por navidad el año pasado, pero no sé si cuando lo probamos Creo fines, o sea, los últimos días del año pasado o principios ah, de ese, eso verdad, sí no me acuerdo en no, pero tú, tú lo jugó después
0: en sí, caso, ¿no? pero este, sí. ese también estuvo muy bueno no pero creo que Terraform Mars se iba se a ese, ese lugar, no a pesar de que digamos los, los materiales son muy malos o sea, en comparación a otros juegos de mesa son pobres, no tanto en diseño gráfico como en, como en, en la calidad de los materiales pero creo que el diseño es buenísimo ese juego creo que, que ha, sido, ha sido particularmente bueno, ¿no? De ahí cuando he jugado otros juegos, o sea, de hecho desde junio de, de este año estoy llevando esta aplicación que se llama Board Game Stats. Eh, y digamos, si me pongo a ver los juegos que he jugado, sí, sí creo que, creo que ese, es, ese es el, el que se lleva las palmas. El que más ha jugado, de hecho. No, el que, el que más ha jugado, el que más ha jugado ha sido Coop y Kingdomino. ¿no? Es, ah, bueno, otro juego que es una no mención rosa es el juego que yo le digo... Eh, la liebre ah, y la tortuga o, el, o mejor dicho el 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 ¿cómo el, el, corderito? el corderito que es este este juego de carreras ese que libro, viene en formato como, libro. como un libro no yeah, claro, sí. es un gran juego también ese normalmente sí. lo llevo antes de jugar transformers uh-huh. eh, también está está muy bueno ¿no? eh, es me, contaste, me contaste que sentó muy bien con tu mamá creo no sí con mi sí. mamá este con con mi, con mi familia gente pequeña ¿no? y eso es bueno eso es muy bueno y ¿sí? también con gente no como como amigos los amigos que estuvieron con nosotros en el podcast de Mike, por ejemplo, uh-huh. ellos también también lo jugaron y la pasaron bien, siempre lo reclaman, ¿no? es, Ah, qué orgán, sí, 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 entonces ese sería, ¿no?
1: O sea, Yo no lo juego, pero sí lo he visto y, claro, simplemente el hecho de que venga en su librito como que ya te llama la atención, ¿no? sí. Aunque bueno, también conozco gente que porque ven en un librito como que dicen, no, no quiero
0: nada, pero bueno. Eh, y bueno, y aparte de eso está Mike, ¿no? Que Mike, Magic es un juego que que yo comencé a jugar en el el 2004 en el colegio. 14 años. Esa era una... en esa época la expansión que jugábamos era... séptima edición... y el el tema fue que yo... yo jugaba juegos de mesa con un grupo de amigos y calabozas y dragones eh, antes de que me fuera a estudiar afuera en el 2014 y cuando regresé en el 2016 me di cuenta que la mayoría de mis amigos eh, ya, no, ya no están jugando eso, están jugando Magic. Y bueno, yo yo me mantuve jugando juegos de un tiempo, ¿no? Pero de casualidad me puse a jugar Hearthstone hace hace unos meses y me gustó mucho la experiencia. Y justo había salido el alfa de Magic Arena, ¿no? Que era la versión digital de Magic, pero claro. pero bien hecha, ¿no? Porque había estaba también Magic Online, pero no funcionaba tan bien, ¿no? Yo empecé a jugar Magic Arena y me gustó mucho, ir ¿no? a las reglas de Magic, pero digital. ¿no? Eh, y eso me motivó a, a finalmente pasar a la versión de papel y empezar a comprar cartas, ¿no? Entonces fue un pre-release, que es un lanz- evento de lanzamiento uh-huh. de la nueva expansión, que de hecho fue hace poco, fue la última expansión que ha salido, de Standard. No. sí Gremios de Raffnica, no Raphnica es, es, es una, hemos ha estado ya en dos expansiones de Magic. ¿no? Okay, es la tercera expansión. Y la cuarta de hecho sale en tres semanas. Eh, y fue un pre-release. Me gustó la experiencia. No, antes había ido a un open house. Que es como te llevan, vas a un sitio y te regalan un deck y juegas. ¿no? Uh-huh. Y de ahí fui a esto. Me gustó. Y a partir de eso empecé a jugar en el formato que jugaba en Arena. Que se llama Standard. Que, son, que de hecho justo había rotado. Es decir, desde esta expansión en adelante son, es el, el formato las cartas válidas ¿no? todas las cartas anteriores ya no están en, este, no. en este formato entonces, justo fue la rotación entonces empecé a jugar al igual que mucha gente que empezó a jugar gracias a Arena y, y empecé a jugar mucho estándar en tiendas con amigos y, y también empecé a jugar otro formato que se llama Modern que es un, un formato de los últimos 10 años con amigos ¿no? ese es un formato más caro ¿no? porque son, son cartas más antiguas entonces tienes que comprarlas este, normalmente directamente ¿no? de, uh-huh. de páginas ¿no? Car Kingdom por ejemplo empecé, empecé a, a entonces empecé a jugar Magic el videojuego empecé a, a coleccionar cartas empecé a, a, a jugar cartas en tiendas empecé a vender cartas también que tenía empecé a, empecé a escuchar podcasts de, de Magic empecé a, a ver videos de campeonatos ver, ver videos de cosas empecé a seguir los los torneos y los campeonatos este... Y te diste
1: cuenta que ya los juegos de mesa Ya no están pintando tanto
0: <risa> eh, Digamos, he jugado uno que otra vez Juegos de mesa, ¿no? La última vez jugamos en una actividad de Una actividad de la empresa
1: uh-huh.
0: eh, Y de vez, de vez en cuando juego Con, con algunos de mes, pero juegos casuales ¿no? Pero sí, más que nada Más que nada los juego, lo juego con amigos ¿no? Entonces eh, Ha sido un grato descubrimiento ¿no? No, no, Digamos, es, es un hobby caro ¿no? Porque las cartas son caras este, hay formatos que son más baratos, pero hay, hay, hay formatos que son caros, ¿no? es, Hay cartas, ¿no? Entonces... Eh, hace poco estuve de viaje en Arequipa, que es una ciudad acá cerca... ...cerca de Lima. Y bueno, llevé mi deck, y, y jugué con gente ahí en Arequipa, y se dice buenos amigos en Arequipa. Y la gente fue, fue súper buena onda. Y creo que voy a seguir jugando, ¿no? Este, no sé si... Creo que sí voy a seguir jugando estándar con algunas cartas nuevas que van a salir en esta expansión. Pero voy a mantener la base de mi deck. Eh, y voy a seguir armando los decks de Modern que estoy armando ¿no? creo que ese es un poco el, el tema ¿no? este, esta, esta semana que viene va a venir también un diseñador de Maik una de las personas que crea las mecánicas de Maik uh-huh. y ya quedé con él para, para bueno, pasarlo por Nima y conocer un poco sobre su trabajo ¿no? que me, que me da mucho la atención interesante
1: uh-huh. Man- te mantienes dentro del mundo de tabletop de juegos de mesa propiamente ajá, pero abocado más a Maik Sí, o sea, igual, igual, güey, güey, digamos. O sea, no le vas a decir no a un juego de mesa, pero... Un sí, juego de mesa jue-
0: cuesta igual que una carta, ¿no?
1: <risa> Ese es el tema. <risa> claro, el tema de, de la inversión. Sí. Claro, si hubiera presupuesto para todo, dale para todo, pero... Ni modo, sí, eh. de vez en
0: cuando eso me voy a mueve, uno. pero igual ya tengo un montón, ¿no? O sea, sí, sí, claro, o sea, igual tu lo tengo, no es chiquita, así que... Sí. sí
1: uh-huh. Todo bien, todo bien. Así es. A ver tú, Diego, cuéntanos un poquito de tus highlights de... Eh.
0: Eh,
2: el mundo lúdico A ver, viendo por el tema de juegos concretamente Los mejores juegos que he jugado este año eh, Que no han salido necesariamente este año, ¿no? Como decíamos eh, Lords of Waterdeep Que me lo regalaron por Navidad del año pasado uh-huh. Eso lo he estado jugando bastante eh, Tiene un poquito de euro, ¿no? Pero, pero es ligero en general eh, ¿Este no sé si lo he jugado con ustedes? Creo que no Yo sí. no, no sí. lo juego con un tío Sí, es muy bueno Sí, sí, toda la temática de dungeons me, a mí me gusta mucho, entonces lo, lo, lo trae bastante bien en el juego. Lo he jugado con mi primo creo que tres veces seguidas y, y o sea, hubiéramos, hubiéramos ido jugando más, pero ya, mucho. Este, ese creo que ha sido definitivamente para mí el, o sea, uno de los mejores juegos de este año. Yo lo había jugado antes, pero quizás más este año. Este, otro que de hecho fue el regalo de mi amigo secreto del año pasado, eh, Century. Que también, o sea, fue una sorpresa. Uff, o sea, yo había escuchado que era bueno, pero, o sea, realmente es muy bueno. Lo, no lo he jugado tanto como Lord of Waterloo, pero sí lo he jugado bastante. Este, de hecho, hoy día tengo planeado jugarlo nuevo. Sí. Y. No, bueno, no he revisado la siguiente, los siguientes juegos dentro de esa misma saga, pero, o sea, si este es tan bueno, o sea, si este es tan bueno, probablemente termine chequeando y comprando los otros también, pero todavía nada asegurado. Este, otro que me gustó fue Azul que jugué con ustedes, solo lo jugué una vez pero, o sea, me gustó mucho me gustó definitivamente mucho y eso, o sea de ahí estaba jugando un poco de todo o sea, no mantuve mi promesa de jugar Sushi Go una vez a la semana creo que eso es bueno, de cierta manera <risa> eh, pero me he planteado una nueva meta que es jugar un juego diferente cada semana entonces, eh, hasta el momento voy creo que tres meses y todavía o sea, cumpliéndolo eh, vamos a ver si eso se mantiene ¿no? O sea, de hecho eh, Me gusta esa idea porque me, me va a empujar eventualmente A, ok, termino Con mis juegos este Con mi Shelf of Shame que tengo ahí El muro
1: de la vergüenza, sí, claro
2: Y de ahí voy, o sea, fácil a otra gente que tiene otros juegos Los va trayendo para las reuniones Pero eventualmente vamos a tener que abrirnos Un poquito más, entonces eh, Probablemente vayamos un poco más a tiendas este, Buscamos otra gente para Incluir el grupo Entonces eventualmente vamos a terminar Jugando mucho, ¿no? Que es un poco la idea, o sea, la idea es con este grupo que tengo, eh, con Axel y Miguel, uh-huh. es básicamente empezar a ampliarlo, ¿no? Tener más gente, jugarlo, jugar tanto como se pueda. Eh, y eso, creo que eso ha
1: sido. ¿Cuál ha sido bien? el que más ha jugado en el año?
2: Más en más el más año, más. el que más ha jugado, bueno, Sushi Go eso, o sea, eso, está, o sea sí. tenía
1: que pintar sí en tus sí, o stats sea, personales
2: ese que más ha jugado, no es el que más me ha gustado pero, o sea, pero ese que más
1: ha jugado está, está ahí. Sí.
2: ese y Coop, Coop también ha jugado mucho sí. está bien, está bien
1: y alguna revelación tipo la de Luis, descubriste que Magic también es increíble, o
2: no, o sea, sin, sin echarle territa al juego, o sea yo, a mí no me gusta, sé que es un muy buen juego obviamente no tendría la cantidad de de, de seguidores como lo tiene si no lo fuese eh, Pero no es para mí o sea, Más allá de la inversión El juego en sí, la mecánica eh, Digamos, o sea, es interesante Pero yo no, no soy muy bueno con esos juegos okay. o sea, Me inclino a otro tipo de juegos Por eso no este, no, no, no he podido seguir a Luis digamos, en, ese, en ese tema de intereses Pero me mantengo en los juegos de mesa
1: Bueno, pero tú aparte También eres un ávido lector ¿no? Entonces... También así como tienes tu ludoteca, tienes tu biblioteca también.
2: Ah, bueno. O sea, ya eso es otro tema, ¿no? Sí, bueno, pero... O sea, la plata que no va a los juegos de mesa va para los libros que tengo ahí. Creo que 60 libros que no he leído que he comprado, pero... Sí, es para otro podcast.
1: Para otro podcast. Qué bueno, qué bueno. Yo, bueno, dentro de los juegos que podría resaltar... O sea, tengo bastante... Estoy tratando de resaltar los juegos que tengo. O sea, que, que yo tengo, no solamente que he jugado y bueno Azul concuerdo con, contigo lo conocí y dije esto lo necesito en mi vida fue demasiado demasiado bueno el momento que lo jugué encima lo gané creo la primera vez de ahí lo jugamos automáticamente esa misma noche de juegos pero al final de la sesión como para cerrarlo y por el lado del tablero donde no hay no está el patrón dibujado ¿no? entonces como que dije oye esto, esto es increíble y efectivamente funcionó muy bien mi enamorada, que no le gustan tanto los juegos, le gustan muy poquitos, a Azul le encantó. Esto... y entonces bueno, genial por ese lado. De ahí probé Viticulture, me gustó muchísimo, 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 y en Navidad me llegó ese juego, así que <risa> monstruo. Blood Ridge recién tuve oportunidad de jugarlo. Juegas, lo había ju- la primera vez que lo jugué, lo jugué mal, pero aún así me gustó. y Pero lo pude volver a jugar y lo jugué bien, y ¡paz, me encantó muy bueno. De hecho es más, hace qué cosa, unas semanas salió una campaña que le agregaba algún contenido extra y, y demás Pero ya habilitaron el pledge manager y he visto que el envío es una locura O sea, es demasiada plata Entonces en verdad creo que... O sea, yo había entrado con 5 dólares simplemente por el hecho para poder usarle, usar el pledge manager Pero ya lo estoy pensando dos veces Porque el envío me, o sea, es bastante más caro de lo que pensaba otro también que me gustó muchísimo, que también fue un kickstarter, Clans of Caledonia Lo probé y me pareció genial, una mezcla de... De mecánicas... El tema del mercado... Los que han jugado Terra Mística me dicen que les hace correr Terra Mística pero de una manera más light Pese a que no es un juego light para nada, porque creo que complejidad tiene... Tiene 3 de 5 en Boarding Geek, pero muy bueno otro que lo, tu, tuvimos la oportunidad de probarlo de hecho no sé si ustedes ya lo ha probado antes pero Concept
2: ah, sí. Claro, sí, sí. Sí.
1: tuvo que entrar a mi biblioteca y que o sea de hecho no lo estoy jugando por las reglas ni con el sistema de puntos es simplemente el hecho de poner el tablero sacar un concepto y tratar del concepto más difícil hacer que la gente adivine y así me pasé de hecho lo llevé en, en navidad para el equipo 4 de la noche y lo jugué con un primo nada más porque el, o sea, ojo, se habían ido, quedaron dormidos. <risa> pero jugábamos y jugábamos y jugábamos en una cool coolie Entonces era como <risa> muy, muy bacano. O sea, realmente muy buena experiencia. Y de hecho, el 25 tuve oportunidad de probarlo con otro, otros primos. Donde la mayor que estaba jugando tiene 20, me parece, o 19. Y la menor tiene 8.
0: Uh-huh.
1: Y aún así, o sea, genial. Y eso me ha gustado un montón. O sea, porque ella sabe que. Me gustan los juegos de mesa que cuando me junto con, con ella y con sus hermanos, porque son seis, eso, jugamos juegos de mesa y yo le digo, oye Martina, ya tienes ocho y la mayoría de juegos dicen de ocho más, ¿no? entonces en verdad se alegra y eso te juro que me, me da un montón de, de gusto, ¿no? pero con, con Concept pasó esto. De ahí otro también que me gustó muchísimo y que de hecho es del creador de, de Century, es Riff. Emerson, Emerson Matsuchi es el, el creador y de hecho es de la misma editorial de, de Azul. Next, Next Move Games, creo que es, o Next Games, no me acuerdo el nombre pero sí, Rift, genial, y el hecho que sea hacia arriba te da una sensación táctil distinta también porque tiene las fichitas de Baquelita buenísimo Rhino Hero, también tuve la oportunidad de probarlo recién de hecho ese se lo agradezco a Gloria del Entreturno porque siempre lo mencionaba y dije, ¿sabes qué? lo tengo que probar y efectivamente un éxito con quien lo juegue es más, con mis amigos que normalmente son de jugar juegos muchísimo más pesados decidimos una vez tener la sesión en Barbarian, en un bar justamente, acá de cervezas artesanales y llevamos reino Giro y tú veías a la gente que entraba a vernos miraba, o sea, porque decía qué están haciendo y después vinieron, o sea, el mismo staff del de local y se quedaron mirando y preguntándonos de juegos y, sí. y bacán ¿no? Incómodos invitados, uno que sí te, te lo comenté Luis es club o club para el que lo, lo conoce así, si fuera con mecánicas modernas Full deducción, intercambio de cartas. No, es un juego pero espectacular. Me, me encantó. Y de hecho en Kickstarter lanzó la edición en inglés y se volvió recontra famoso y de hecho la rompió en Kickstarter porque Tom Basel probó la versión en español. La editorial le mandó algunas cosas en español, eh, pardon, en inglés traducidas para que lo pueda probar, ¿no? Y Tom Basel lo puso. No, es mi juego favorito de deducción. Oh, de frente, ¿no? Y dijo, necesito que este juego sea conocido porque es muy bueno Y bueno, lanzaron una Kickstarter y fácil solamente por eso ¡pra! Le fue pero muy muy bien The Grizzled o Los Inseparables Un éxito total, pese que frustra mucho Lo jugué con mis papás también inclusive Y mi papá terminó diciéndome Muy buen juego pero que frustrante pero, pero genial Y por último, Power Grid, recién lo pude probar este año Quema Cerebro es verdad que con una calculadora en mano sería más fácil jugarlo, pero aún así, qué buen juego, qué bueno. Me compré la edición deluxe, que acá está medio agotada. Pese a que algunos dicen que no, no es que sea tanto mejor que la, la original, porque es casi lo mismo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Pero esos, digamos, en juegos, considero que son mis, mis highlights. El que más he jugado, Catan De hecho. Yo normalmente, como creo que ya lo he explicado en el podcast, ustedes también les he contado, yo manejo no un Board Game Stats, la aplicación, sino un poco más a la antigua, esto, mi tablita de Excel, donde están solamente mis juegos y las veces que juego solamente mis juegos. O sea, no es que si juego Catán, por ejemplo, el de Aliens, no, cuando juego ah, mi Catán. Entonces, sí, sí mi Catán ha visto MESA 99 veces wow. desde que lo tengo. Y el reto, de hecho mira, enamorada me dijo tenemos que llegar a 100 antes que acabe el año. ¿no? Entonces sí, próximamente en estos días estaremos jugando Catán por la centésima vez. Es más, jugamos el cuando fue el 25, porque fue a desayunar con, con mis papás y conmigo. Y en vez del ladrón agarramos un adornito de Navidad y lo pusimos. Entonces, en verdad, hay una foto. De ahí la, la posteamos fácil para, para este episodio. Pero sí, nos dio bastante risa. Y de hecho lo ganó ella para variar. Mm. Pero bueno, esos son mis Highlights en juegos, pero también quería resaltar un poquito algunas noticias o tendencias, digamos. A ver ustedes ahí también pueden meter su cuchara. La que más me gustó es enterarme que uno de los primeros juegos de mesa modernos, o de diseñador, que jugué yo, Mice and Mystics, que Dreamworks como que está en conversaciones para evaluarlo y a ver si lo convierte a película. ¿no? O sea, me enteré eso y dije... Que es increíble porque la historia en verdad es riquísima, es muy buena. Y para lo que hace Dreamworks o cualquiera de estos estudios de animación, calzaría muy bien. Porque para el, para el público al que va orientado es muy, muy bueno. Y como les digo, la historia es, es muy, pero muy bonita. ¿no? Bueno, nuestros amigos de Debir, que están en Colombia, no sé si en Colombia entraron a fines del año pasado o este año, pero a mediados de año también entraron a Argentina. Y por ahí se dice ¿no? que, que están entrando acá no como oficina de vivir pero a través de alguien entonces eso demuestra efectivamente que el mercado está creciendo uh-huh. en kickstarter que siempre yo les hablaba de kickstarter episodio tras episodio yo pese que ya lo he dejado bastante igual por ahí que lo sigo hace ya en verdad varias semanas hasta meses diría que era, ya no le he dado tanto caso
2: Hace dos semanas, creo que está sí. Acá. sí. Pero a... por el pues, ¿no? <risa> Yo sigo sí viendo notificaciones. Sí, viendo no. notificaciones. No sí, güey. Sí, ya,
1: ok, ok. Pero por eso le digo o sea, muy, muy poquito, ya no es que debe estar todos los días, ¿no? Pero algo que he visto mucho es. Si antes el Kickstarter era de 30 días, el video era de total importancia, por lo menos en el mundo de juegos de mesa. Ahora las campañas duran 20 y pocos días y el video, si bien igual lo ponen, es un video cada vez más cortito y que las estadísticas te dicen que la gente ni lo ve. O sea, re- realmente baja y lo que le interesa es cómo se juega y las reseñas, ¿no? Entonces eso es curioso, pero lo que sí he visto es que la competencia en Kickstarter está brutal.
2: Sí, sí, o
1: sea, antes podrías, no sé, fácil hasta enumerar 20 juegos de Kickstarter que se ven en el año que son como que los los más bravos. Pero ahora no, o sea, ahora te quedas corto, o sea, 20 es poquitísimo, o sea, 20 al mes, que no, o sea, salen muchísimos quizá de que son buenos y el nivel de producción de los juegos, o sea, son juegos de mesa finalmente, pero el nivel de producción es altísimo, entonces la competencia se ha vuelto bien brava, sobre todo por el tema del arte, pero eso también a veces esconde una mecánica no tan buena, pero pero la gente, digamos, se está informando más, entonces ahora ya, ya no se deja llevar solamente por la cara bonita, sino revisan que hay detrás, ¿no? Entonces es. Una tendencia que. sí, o sea, dentro de todo es positiva. Porque así evita que salga cualquier tipo de juego. En, en, si es que es bueno o malo, ¿no? Pero. Pero sí se la pone más complicada para el, el que quiere emprender por ahí.
2: Uh-huh.
1: Otro temita que quería mencionar, ya un poco más localizado hablando del mercado peruano. Este año, juegos nuevos que hayan salido. Excavatumbas. y que de hecho salió con una editorial nueva. De ahí, los amigos de Anevi que lanzaron también un juego de fútbol si no me equivoco casi a la, a la, a la par que salió el tuyo, Luis De ahí han sacado, bueno, trabajaron acá con una empresa de agua, con Cedapal sacaron Sembrando Agua y de ahí han trabajado con, no me acuerdo con qué, qué, qué otra empresa y una que se llama, algo como Proyecto Aguita, una cosa así, o sea que tiene un nombre gracioso pero que mantiene un estilo gráfico bien bonito, bien atractivo ¿no? pero claro, como son de empresa, no están disponibles al público pero de todas maneras, yo creo que sería bueno considerarlos dentro de, de lanzamientos nacionales
2: uh-huh.
1: ¿qué más qué más les puedo comentar? bueno, en mi caso, en The mean Games, que es la editorial que tengo con, con Luis y con, con... otro Luis, perdón, tu homónimo y con Gonzalo, bueno, llama Geon, ya tiene... ya superó los mil likes en Facebook, uh-huh. eso es muy bueno Parte de agradecerle el sorteo que hizo ahorita por Navidad a nuestro amigo Philip. En verdad se pasó, Philip. Un fuerte abrazo. Y junto con este, de hecho tengo que hacer el post ¿no? de los mil likes. Pero junto con este hito importante para nosotros es que también casi ya hemos llegado a vender mil Yamaha. Entonces eso sí me nos parece bastante importante. Y por eso mismo ya hemos mandado el segundo lote de impresión de Yamaha que nos debería llegar fines de enero en todo caso. Y junto al segundo lote de Yamaha nos llega Fairy Tail, que va a ser ese título que acá lo estamos distribuyendo y que la licencia la tienen los amigos de Fractal Juegos en, en Chile. Y acá nuevamente le agradezco al entreturno porque ellos me ayudaron a, a contactarlos. De hecho Gloria puntualmente fue la que me ayudó a contactarlos, entonces otro fuerte abrazo. Y por último decir, bueno a mí siempre me ha gustado la labor de evangelizar al, a la gente con, con los juegos de mesa entonces de empezar el año teniendo como que un grupo a la semana de Juegos de Mesa luego con ustedes también que lo, lo estuvimos manteniendo lo, lo más que se pudo llegué semanas donde me juntaba los lunes con un grupo los martes con otro grupo, los miércoles con otro grupo y los jueves con otro grupo pero me parece, o sea, es, de hecho definitivamente es cansador ¿no? pero me gustó mucho porque gente que jamás hubiera pensado que le hubiera gustado esta onda está metida, o sea, compañeros míos de la promoción la típica te dicen, o sea, siguen pensando El, el prejuicio, ¿no? Juego de meses, un tema Más geek, un poco más de nerds y toda la nota Y son unos Amigos que están en la selección de fútbol de su colegio Y toda la nota, y aún así O sea, están bien metidos Y es más, uno de ellos en los últimos dos meses Su biblioteca de ser de un juego, ya creo que Superó los 20, o sea, se, oh, wow. se afanó Pero con todo y, y no, y me da muchísimo gusto O sea, que es más que para Navidad, primos y amigos Como que me decían, oye, ¿qué cosa Le puedo regalar a tal persona, sí y obviamente siempre le decía a el mío me dijo, no, ese ya lo regalé el año pasado digo ah, ya, perfecto entonces como que me, me gustó bastante, ¿no? Y, y sí, o sea, sentar a, a mis papás sentar a mis tíos, sentar a gente que no, no te le esperas en verdad me parece genial, ¿no? y mucha gente, cosa, ¿qué cosa es lo que le gusta? sobre todo un público mayor a nosotros el, el gancho que normalmente yo uso para bueno para venderles Yamagedón o en todo caso cualquier otro juego, si es que estoy apoyando en alguna feria, no solamente el mío, sino también el de la tienda, como que le digo, yo te puedo presentar algo que va a hacer que tu hijo ya no te pide el celular, automáticamente voltea, ¿no? ¿Qué cosa? Y, y sí, o sea, y realmente funciona y, y es la verdad, ¿no? Pero sí, básicamente eso engloba todos los, los highlights en, de mi lado, y, y bueno, si no, si no tienen nada más que agregar, creo que podremos contar... Ahora sí, ¿por qué se está acabando Radio Mipel, este proyecto tan bonito pero que
0: definitivamente consume tiempo? Bueno, sí, o sea, toma bastante tiempo, eh, tiempo para, para, digamos, grabar el episodio, luego para editar el episodio ¿no? Pero más que eso creo que es porque, digamos, ahora a partir de esto eh, vamos a tener otra, otra actividad, ¿no? Este, yo hace un par de meses no, así ya, no En agosto, agosto? fines de agosto. En agosto, que era una época en la que yo estaba mal, yo estuve con la pierna rota. De hecho, creo que nunca lo hablamos, porque (risa) hace tanto tiempo que no grabamos o me rompí la pierna.
2: Se mencionó en algún capítulo
0: así. Pero aún así hice un viaje a Chile, a Valdivia, a un evento que se llamaba Ludópolis y bueno, yo fui a dar una charla sobre videojuegos, pero habían charlas de juegos de mesa, entonces bueno, ahí estuve también con Matías de DeVir, etcétera. Y una de las personas que, que conocí fue, fue a Daniel Barría, del Observatorio del Juego. ¿No? El Observatorio del Juego es una fundación en Chile que utiliza los juegos de mesa modernos para enseñar matemática, lenguaje, pero también habilidades blandas a, en colegios, ¿no? Digamos, Lleva ludotecas a colegios, entre otras actividades y a mí me pareció que era algo muy interesante y, y, que, y que caía bien con alguna de las ideas que habíamos, habíamos rebotado ¿no? que era, queríamos hacer algo social acá en Perú entonces luego le escribí un correo come, empezamos a conversar por, por, por Skype eh, todos y, y finalmente salió la idea de traer el observatorio acá al Perú ¿no? y, y bueno, rápidamente empezamos a hacer actividades organizamos un evento vino Daniel acá, hicimos el evento acá en la universidad y, y formamos el observatorio, ¿no? O sea, creamos ya la empresa y ya la lanzamos oficialmente y estamos contactando el partners. El 28 cosas. de noviembre,
1: de hecho, fue la, <risas> la firma de, de la minuta de conformación del observatorio de Juego Perú. Sí, sí, sí. entonces
0: ya es oficial y entonces eh, todas las actividades y los proyectos que tenemos en mente van a tomar un montón de tiempo de nuestra parte y, y como todos tenemos otras actividades, digamos pensamos enfocar nuestros esfuerzos en eso ¿no? en el observatorio y en los proyectos del observatorio uh-huh. y esa es la razón ¿verdad? por la cual lo vamos a dejar de hacer el podcast ¿no? para enfocarnos en el observatorio Sí, claro, que de alguna manera o sea, la idea del podcast era difundir
1: el hobby, ahora continuamos con la labor de difusión pero a través de un proyecto que también es ambicioso pero creemos que es más ambicioso y que nos va, va a ocupar todo, todo el tiempo, o deberíamos debería ocuparnos la mayor cantidad del tiempo ¿no? pero sí, o sea tal, tal como dijo Luis, o sea fue curioso porque justo antes de que realice su viaje nos juntamos a almorzar, es más fuiste con tus pues justamente, felizmente quedaba cerquita ¿no? y estábamos conversando ¿no? que oye ¿a dónde nos gustaría llevar todo este tema que tenemos en común de los juegos de mesa? y hablábamos en algún momento o pues, pucha una ONG sería increíble ¿no? y de la nada regresa de viaje, nos cuenta esto y meses después, semanas después de conversaciones Correos y Skype, todo, todo cuadro cuando realmente la idea de una ONG la pensamos en el largo plazo. ¿no?
2: Claro, Entonces, eso, eso es bien importante, ¿no? porque claro, era, pensábamos largo plazo, pero ha sido, o sea, poquito, cada, cada reunión sí. era como que un paso, no, 10 pasos adelante, ¿no? era, sí, sí. Eh, o sea, no, digo, hemos avanzado muy rápido, pero no muy rápido de manera...
1: Pero eh, no de manera desordenada, sino exacto. bien que Es más, el mismo Daniel los contaba, ¿no? Que la gente del directorio de allá le decía, oye, ¿no están como que avanzando muy rápido? Sí. Y le dije, sí, pero, pero bien. Entonces, como sí. que por ese lado mostro, ¿no? Y, y sí, bueno, o sea, el 2019 la idea es arrancar con, con fuerza con el observatorio, si bien allá, tal como explicó Luis, el foco principal es la implementación de estas lubotecas enfocadas en pensamiento crítico, en habilidades de convivencia, esto en formar el ciudadano, digamos, de mañana y reforzar temas de matemática y razonamiento verbal. Además, tienen una rama distribuidora en menor medida ya, porque allá sí tienes a Debir, que es muy grande, y a Skyship, que ahora tiene la representación de Asmodi allá en Chile, entonces eso complica la distribución. Pero tienes actividades de formación académica con institutos, universidades, donde hacen justamente la formación de docentes en todas estas metodologías de aprendizaje basado en juegos entonces estamos tratando de si no es el mismo modelo de negocio por lo menos no en ese orden tratar de, de manejarlo a, acá en Perú y, y si sí, posiblemente a finales del primer trimestre ya tengan noticias más que teóricas sino ya en la práctica puedan uh-huh. ver a los Juego juego Perú ¿no? y, y bueno, y eso es, eso es el, el motivo para, para despedirnos de, del podcast pero de todas maneras en redes los pueden seguir, o sea el facebook no se va a desactivar pero, pero sí cualquier comentario, cualquier duda y de hecho justamente un último sorteo cortesía de, de nuestros amigos de Debir, de en especial a, a Matías que nos había enviado unos juegos y tenemos un Gretschins sellado entonces lo que estamos pensando ahora a con los chicos era hacer un sorteo donde ok el episodio posiblemente salga la próxima semana entonces para que puedan compartirlo y además dejar en sus comentarios también cuál ha sido el highlight para ustedes dentro del mundo de juegos de mesa, desde un juego o desde sentarte con tus primos que no ves nunca para jugar que fue uno, uno de los factores más importantes en mi caso, ¿no? pero sí o sea, creo que con eso englobamos todo este 2018 lleno de juegos y proyectos y eso es.
0: Y eso es. <risa> ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno, entonces. Igual, eh, bueno, o sea, pueden seguirnos ahora en nuestras redes del Observatorio del Juego de Perú. Sí. si Pueden entrar al, al Facebook del Observatorio del Juego de Perú. Este, seguir el, el Instagram general del Observatorio del Juego.
2: Y también, igual, vamos a seguir haciendo por ahí algunos videos, este, más, más tutoriales que unboxings. Este, vamos a tratar de hacer streamings también con, con Philip y por ahí quizás alguna otra sorpresa
1: posiblemente más orientados a, a los juegos que utiliza el observatorio uh-huh. pero por ahí como Philip y, y bueno de hecho J Tarazona también son embajadores de Devir si tienen ahí un juego y necesitan gente posiblemente conversemos con ellos y, y nos vean la cara en alguno de sus streamings ¿no? pero de que vamos a seguir metidos en el mundo de juegos de mesa de, uh-huh. del mercado local definitivamente
0: pero de otra manera y eso es sin nada más que agregar chicos no sé si ustedes quieren agregar algo no ah, bueno sí sido, sido muy bueno hemos recibido los comentarios de la gente a lo largo de este, de este, de este tiempo no eh, ya será para otra oportunidad no quién sabe quizás retom- retomemos en el futuro no, no sé bueno, vamos a ver o más que, más que más la marca Radio Mipel quede y que simplemente los locutores cambien también puede ser, ¿Puede o sea, ser? quién sabe sí o sea
2: Radio Mipel como Mipel, Mipel TV se pensaron de esa manera no como algo proyectos este paraguas entonces Sí, o sea, esto es nuestro último podcast Digamos, como nosotros tres Pero, quién sabe
1: Pero si alguien quisiera adoptarlo no, Feliz de escuchar sugerencias ¿no? mm. <risa> pero, pero sí, o sea, agradecerles Definitivamente al, al a la, la comunidad Grande chica, realmente ya, ya Dejamos de seguir la, las estadísticas Pero agradecer que, que hayan estado ahí Que hayan estado escribiendo, preguntando Oigan, ¿y ustedes cuándo vuelven? Esto, a nuestros amigos de, Del entreturno realmente porque ellos también fueron una gran fuente de inspiración, y bueno, a, a la gente de de, de Beer, la gente de Monkey Planet, que en algún momento también, cuando, cuando vinieron trajeron un juego para por sortearlo, y todos los que han estado ahí colaborando, Fred no pudo estar acá, que es el, el mago de otras bambalinas para cuando teníamos todos los temas audiovisuales, Michael en su momento apoyándonos con la edición del, del podcast, de hecho ahora el estudio. <risa> Y y sí, todos los que de alguna manera han colaborado con comentarios, con sus palabras, palabras de aliento también, con quejas, porque no, definitivamente eso te ayuda a crecer. Y y eso muchachos, hasta una siguiente aventura lúdica y muchas gracias nuevamente. Chao, nos
2: vemos.